0: Vous êtes sur RTL. RTL Jusqu'à trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir, Caroline Dublanche ravie de vous retrouver pour Parlons-nous soirée écourtée avec le foot alors vite vite, ne perdez pas de temps et passez-nous un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 avec la petite équipe, Marc Bisset à la réalisation, Violaine et Paul nous sommes impatients de vous accueillir et de vous entendre alors un seul numéro pour nous joindre, 09 69 39 10 11 et bien sûr, toutes vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes le message. Et sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir Caroline. Et ravie de vous accueillir pour échanger avec vous.
3: Mais je suis ravie aussi. En fait, euh, je, je suis très contente de vous avoir parce que, comme j'expliquais à Paul, j'ai entendu euh, hier euh, le, le parlons encore euh, sur le thème du, du pardon. Ah oui, euh, vous l'avez écouté. Euh, oui, je l'ai ah ben, écouté. Merci. Et, et, On l'a
2: enregistré et, effectivement euh, hier euh, après après l'émission, comme nous faisons chaque oui. soir euh, avec Paul, parce que ça faisait un peu suite au au témoignage qu'il y avait eu sur euh, faut-il pardonner est ou ça. pas finalement
3: est ça et, et en fait ce, ce que vous avez dit m'a beaucoup touché donc avant toute chose je voulais vous vous adresser un grand merci pour ça parce que je, je que suis gentil. concernée par le, par ça, par le pardon euh, vous avez surtout ce que j'ai retenu surtout c'est que euh, en fait, euh, sans pardonner, euh, on pouvait quand même aller mieux. Voilà, là, on résumé. Oui, mais oui. Euh, et, euh, je voulais réagir, en fait, c'était un témoignage de Nathalie, euh, qui, qui euh, était en, co en colère contre sa mère.
2: Euh, ah oui, hier. oui, qu'elle est la voix euh, sa, sa mère est, voilà. est en EHPAD. Voilà. Euh, Nathalie s'en occupe euh, beaucoup. Mais euh, ressent une profonde colère parce qu'elle euh, a eu le sentiment de, de manquer de mère et, et puis euh, finalement de ne pas avoir été protégée alors qu'elle avait un père euh, violent.
3: Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que son témoignage m'a aussi beaucoup touchée parce que, en ce qui me concerne, euh, j'ai... En fait, j'ai aussi... Je ressens aussi une grande colère euh, oui. contre ma mère également. C'est pour ça que ça m'a touchée. Oui. Et euh, bah, en fait, euh, toute ma vie, j'ai passé ma vie euh, avec cette colère que je n'ai pas exprimée. Et euh, c'est vrai que ce qu'elle a dit, euh, son témoignage m'a également beaucoup touchée. Mmh. En fait... Euh... Et
2: pourquoi le pardon alors que... qu que... D'où elle vient, cette colère Qu'est-ce que...
3: Alors, en Quelle, fait, quelles bien, sont les
2: racines, en fait, de cette colère
3: le, Les racines de cette colère, en fait, c'est parce que moi, euh, par rapport à au témoignage de Nathalie, oui. euh, j'ai vécu, euh, à, à l'âge de 6 ans, j'ai été victime d'un inceste euh, de la part de, de mon père. Euh, que mmh. En rapport avec le pardon, c'est parce que moi, en fait, toute ma vie... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 54 ans. Oui. J'ai voulu pardonner. J'ai essayé. Euh, j'ai tenté. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que euh, j'ai pas réussi. Et que j'ai toujours cette colère en moi. Et alors, curieusement, euh, euh, je suis en colère contre mon père, bien sûr. Mais la colère... Euh, Lorsque j'en parle euh, avec une psychologue, par exemple, euh, elle est vraiment tournée contre ma mère et euh, je n'arrive pas à m'en me, débarrasser, tout comme Nathalie.
2: Elle est davantage euh, tournée vers votre mère euh,
3: Davantage euh, Je ne sais pas. Quand je j'essaie d'en parler, euh, je parle beaucoup de ma mère. Je m'en suis aperçue avec... Euh, la psychologue euh, euh, j'ai beaucoup parlé de ma mère, de, 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 de combien je enfin, combien c'était dur pour moi de m'imaginer qu'elle n'avait rien fait, euh, oui. euh, qu'elle ne m'avait pas protégé en fait. Et donc cette colère est surtout euh, effectivement euh, contre elle. Et comme Nathalie, ma, ma mère n'est pas capable d'entendre ma colère aujourd'hui, puisqu'elle elle est en grave dépression depuis plusieurs années. Et donc, voilà, je ne peux pas vraiment l'exprimer. exprimer.
2: Quand vous dites qu'elle vous lui en voulez de ne pas vous avoir euh, protégé euh, des mmh. abus euh, perpétrés par votre père, vous... vous cest à que vous vous demandez, vous vous posez la question de savoir si elle savait elle, si... ou est-ce que... Oui,
3: oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, que je remise euh, oui. depuis longtemps. Mmh. Parce que lorsque c'est arrivé, c'est vrai qu'elle travaillait et c'est vrai que j'étais seule à la maison avec mon père qui s'alcoolisait beaucoup. Euh, donc, voilà, mais j'ai des souvenirs flous euh, de certains moments où elle était là, euh, et donc, du oui. coup, jamais, je n'ai jamais vraiment... Puisque c'est flou, les souvenirs sont vraiment... Euh,
2: comme des flashs fous. ou par oui, moments, c'est ça c'est comme peu.
3: des flashs, parce que j'étais mm. très jeune. Oui. Et donc, euh, je n'arrive pas à savoir euh, vraiment, mais finalement... Euh, enfin, finalement aujourd'hui euh, elle a su, enfin quand j'avais 30 ans je, je lui ai dit
2: directement à 30 ans vous lui avez parlé vous lui avez dit oui, ce que euh, vous aviez oui. subi
3: oui et en fait euh, qu'elle ait su ou pas euh, sa réaction n'a pas été euh, à, la à la hauteur de mes espérances puisqu'elle n'a pas vraiment réagi ah bon non, elle m'a simplement dit, euh, pourtant à l'époque elle n'était pas malade, qu'elle ne savait pas, voilà. C'est tout. Et après c'est tout. Et ensuite, alors le, ce que je voulais, je voulais vous poser comme question finalement, mmh. euh, par rapport à mon parcours, c'est, euh, voilà, j'ai été très déçue bien sûr de, de l'avoir annoncé à ma mère à, ainsi qu'à ma soeur et de ne pas avoir de réaction. Oui. En fait, tout le monde a fait euh, comme si rien ne s'était passé. Donc oui. voilà, je me suis tue. Oui. Euh, et puis, euh, et puis euh, j'ai continué, j'ai gardé un lien avec euh, ma famille malgré tout, euh, qui progressivement, j'y allais de moins en moins. Aujourd'hui, euh, je n'y vais presque plus. Oui. J'ai ma mère au téléphone, malgré tout. Bref, je garde un lien avec elle. Mais aujourd'hui, je, je me pose la question pourquoi garder ce lien Puisqu'il me fait tant de mal. Mm. Et je pense à, au moment où ma mère euh, aura besoin de moi. Et je ne sais pas euh, comment, je, comment je vais faire. Euh... Et puis, il y a aussi mon père qui est toujours là.
2: Ils sont toujours ensemble
3: oh, Toujours. Donc,
2: Donc vos révélations si n'ont veux... rien changé finalement Non,
3: rien, même autour votre de Votre mère n'a pas...
2: Soeur, oui, votre sœur
3: rien. Euh... Votre sœur est important.
2: plus âgée,
3: plus jeune que vous Oui, elle est... elle est plus âgée, elle a 7 ans de plus que moi.
2: Et elle, est... elle n'a pas subi euh, ce que... Oui,
3: elle a subi cela plus âgée, elle était adolescente. Euh, mais euh, quand je lui ai révélé euh, que ça m'était arrivé euh, elle m'a simplement dit ah, je ne savais pas, un peu comme ma mère et ensuite elle est passée à autre chose Voilà. et donc euh, j'ai continué euh, ma vie comme ça je me suis mariée, j'ai eu mes enfants oui. et puis finalement aujourd'hui tout ça me rattrape je réalise que je voulais pardonner, mais je ne sais pas pardonner. C'est pour ça que vos paroles m'ont fait énormément de bien, Caroline. Mmh, Merci comprends. beaucoup pour ces paroles. Parce que pardonner, euh, bah, je pense que parfois, vous avez raison, on ne peut pas pardonner.
2: Oui, on n'est pas on obligé, pas surtout. De
3: Moi, je ne leur veux pas de mal, mais je ne peux pas pardonner. Mais je ne sais pas comment garder un lien. Tout en, euh, et, tout en étant apaisé et surtout lorsqu'ils vont vieillir. Enfin, ils vieillissent. Ils ont sûr. quel âge aujourd'hui Ils ont 75-76 ans. Euh, ils sont pas si vieux. Mais euh, voilà ma mère va mal. Je ne sais pas à quel moment elle aura besoin de moi. Vous verrez à ce moment-là. Hein? Voilà.
2: Vous verrez à ce moment-là, euh, Nathalie. J'entends Je, que c'est ce qui est compliqué avec la famille. C'est que euh, c'est compliqué de, de couper tout lien. Euh, mm. Et pourtant, parfois, euh, euh, parfois c'est nécessaire. Euh, mais on entend que chacun fait euh, comme il peut, surtout, et que l'important, c'est que vous soyez euh, le moins mal possible avec vous-même. Vous avez déjà oui. suffisamment euh, souffert comme cela, sans vous rajouter en plus ce poids-là aujourd'hui. Donc oui. votre mère, elle est en dépression, ce qui en soi euh, n'est pas très étonnant, au vu de votre histoire. Oui, j'imagine. Enfin, vous voyez, mais elle prend, elle a pris ses responsabilités aussi. Je vais peut-être vous paraître oui. dur en disant cela, mais au fond, euh, on entend, euh, on entend euh, une fois de plus le silence qui entoure euh, euh, toute euh, cette, ce, cette problématique autour de l'inceste. On ne veut oui. pas entendre. Oui, tout à fait. Et... Et, et y compris, malheureusement, vous savez, pour avoir euh, euh, beaucoup travaillé auprès d'enfants et d'adolescents euh, victimes d'inceste, euh, évidemment, où le père était, euh, enfin, dans la majorité des cas, c'était le père qui était incestueux, euh, la question se posait aussi euh, de la place des mères dans ces histoires et de leur silence oui. coupable parce que euh, certaines... Je me souviens d'une jeune fille euh, où euh, le couple parental faisait chambre à part et c'était la jeune fille qui dormait dans le lit du père. À un moment, on ne mmh. peut pas ne pas se poser la question. Mais la mère s'abrutissait de somnifères, de tranquillisants, Elle était en dépression chronique. Mais vous voyez, à un moment, euh, votre colère... Euh, elle a des raisons d'être, malgré votre voix très douce. Parce qu'on entend cette voix très douce, euh, qui raconte l'impensable. Se dire comment, au fond, maintenir le lien malgré tout, être présente pour eux. Et c'est encore vous qui portez ce poids, ce fardeau.
3: Oui, oui, vous avez raison. C'est un poids. Euh, vous avez souvent parlé du, du conflit de loyauté. Oui. C'est exactement euh, ce que j'ai vécu. Euh, je, je me sentais euh, obligée de, de garder ce lien. Et puis, euh, aujourd'hui, je dois faire avec la... J'ai un sentiment de culpabilité parce que... J'ai dû en parler à mes enfants. Oui. Et, et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est Mais tu n'as pas pensé, tu n'as pas parlé, tu n'as pas pensé qu'ils pouvaient euh, perpétrer, enfin, qu'ils pouvaient recommencer. Oui, reproduire. Et cela. là, je me suis dit Mais c'est vrai, j'ai protégé ma famille, je me suis protégée, mais je n'ai pas. Je n'ai pas même pas pensé qu'il pouvait qu pouvait faire encore euh,
2: du mal. Là. Mais euh, quand vos enfants vous posaient cette question, c'était par rapport à eux, euh, c'est-à-dire parce ah, qu'ils voyaient. Parce
3: que, euh, non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, comme je me suis éloignée de ma famille.
2: À quel âge euh,
3: j'avais. 19, 19, 20 ans, dès que j'ai pu,
2: que vous avez pu
3: euh, travailler, hein. faire oui. mes études à oui. plus loin. Et je ne suis jamais revenue, euh, sauf pour aller les voir euh, une fois de temps en temps. Euh, mais j'étais très mal à chaque, à chaque bah, fois oui. quand je rentrais. Mais euh, non, et je n'ai jamais laissé un seul instant euh, mes enfants euh, avec mes parents. Oui. Donc, vous, vous avez été protectrice. Ils non, ils ne m'ont jamais demandé, d'ailleurs. Mais bon, moi, je ne l'aurais jamais fait. Non, ce n'était pas pour eux. Mais je ne sais pas, eux, la, la première chose, au-delà de la tristesse qu'ils ont ressentie pour, pour moi, vous. bien sûr, c'est oui. qu'ils se sont dit, mais tu n'as pas pensé qu'ils pouvaient... Non, tu n'as pas parlé. non, je n'ai pas parlé. Mais, non, pas parlé. mais et vous, vous ne pouviez pas. Non, mais
2: même adultes... Mais vous de là, avez parlé vous me dites, à 30 oui. ans, vous avez parlé à votre mère. Mais au fond, c'est, oui. ah bon, ben, je savais pas. C'est un peu court. C'est un peu court oui. face à de telles révélations. C'est très court, oui. C'est très court. Mais hein, ce qui me surprend Et votre père Oui. Enfin, euh, lui... Euh, parce que, en fait, la, la colère, c'est ça que vous soyez en colère Comment ne pas l'être, Nathalie Comment maintenir un lien à partir du, euh, du moment où on ne reconnaît pas ce que vous avez euh, enduré Où il faut faire, il faut continuer à faire comme si vous étiez une famille euh, lambda, euh, une fille aimante qui entretient des liens avec ses parents. Euh,
3: oui.
2: Qu'est-ce qu'on préserve là
3: oui. père, À partir du moment
2: où vous, vous n'êtes pas entendu on ne veut pas entendre, en fait. Parce que, en fait, c'est ce qui est terrible dans ces histoires. C'est que... Euh, enfant, c'est très compliqué de parler. Puisque celui qui agresse, il fait partie du cercle familial. C'est un très proche. Vous dites, là, c'était votre père. Mais ça peut être un oncle, ça peut être... C'est un très proche. Et puis, pourquoi l'enfant ne parle pas Il sait qu'il y a quelque chose qui se, qui se passe qui n'est absolument pas normal. Mais parce que, déjà, il a peur il y a même pas. Pour l'agresseur c'est assez simple au fond Il n'a même pas à proférer de menaces Ils le font parfois Mais souvent il n'a même pas à le faire Parce que l'enfant sait très bien même petit Qu'il se passe quelque chose de pas normal Et il a peur et il a honte Très vite l'enfant a honte Il intériorise une honte Comme si au fond il était responsable de ce qui lui arrivait donc, il est pieds et mains liés, surtout bouche cousue. Mais un enfant, il parle par plein d'autres façons. S'il n'a pas les mots pour dire, comment dire cela, d'ailleurs Comment dire, quand on a 6 ans, et parfois moins, au fond, ce qui se passe dans ce registre-là, euh, alors qu'au fond, la sexualité, on est à milieu d'imaginer ce qu'est la sexualité adulte mmh. L'enfant n'a ouais, pas les mots pour dire. Mais en revanche, il exprime par des milliards de façons. Mais encore faut-il pouvoir les entendre, ces signes. Et vous avez parlé à 30 ans. Vous avez trouvé la force de parler. Oui. Et finalement, c'est comme si vous aviez raconté... Euh, vous parliez du temps. Il n'y a pas de réaction.
3: Ouais. Ah ouais. Et... Et oui, on vit avec ça. Et alors... Euh... Voilà, après, effectivement, j'entends un peu partout qu'effectivement, à, à mon âge, puis au-delà de 50 ans, euh, tout revient. Tout revient, tout, tout remonte, et on éprouve le besoin d'en de, parler à ce moment-là, même si c'est tard.
2: Voilà. Il n'est jamais trop tard, hein. euh, Nathalie, pour en parler. Il n'est jamais trop tard. Et puis, ce qui est terrible dans ces situations-là, c'est que... Euh, c'est très petit, 6 ans. Euh, et en fait, c'est tellement impensable que même quand on est extérieur à cela, et c'est pour ça qu'il y a un, un tel silence, et parfois même des, des gens qui sont des professionnels de, de l'enfance, c'est qu'on est dans l'impensé. Comment demander à un enfant de mettre des mots sur ce qui est impensable Et et en fait, encore une fois, il n'est pas trop tard pour parler et tout remonte. Je pense que c'est... On voit bien, vous avez réussi à vous construire, à trouver la force de vous construire, de devenir mère vous-même. Mais en fait, c'est quelque chose qui, même si on l'enfouit en soi, comme semble l'avoir fait votre sœur, qui ne peut pas parler. On sait qu'il y a des amnésies traumatiques. Mais on sait que, en fait, je, je ne sais pas quelle est... Euh au-delà de ce que vous avez construit, votre propre parcours, mais il y a quelque chose qui euh, qui reste altéré, et qui, euh, même s'il y a des périodes d'oubli, c'est ça qui est terrible, il peut y avoir, euh, il y a des personnes qui, elles ne mentent pas quand elles disent, c'est peut-être le cas de votre sœur, ce qui est traumatique peut être refoulé, oui. Vous savez, y a, y a, finalement, c'est comme si notre psychisme préservait du, du, de quelque chose qui, en fait, a, la, a le pouvoir de détruire. Donc, c'est mis de côté. Mais ça peut ressurgir sous forme de flash. Et souvent, ça ressurgit dans, dans, dans plein de choses, et notamment dans le rapport que l'on entretient avec son corps.
3: Oui, effectivement, c'est ce qui m'a poursuivi. Euh toujours plus ou moins des euh, difficultés à, à m'aimer, comme vous oui. disiez, euh, à accepter mon corps euh, en, dans le rela la relation aux hommes oui. aussi. Mais oui,
2: mais oui, c'est compliqué. Ce euh, lieu qui a été euh, voilà. saccagé, où il y a eu un rapport de domination, et... de, que ça redevienne un, un lieu intime et qui peut procurer du plaisir. Bien sûr que c'est très dur.
3: Mais et oui. même avec mes enfants, euh, je pense que je, je leur ai donné beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que euh, je, je n'ai pas... Je pense que je n'ai pas fait beaucoup de, de câlins. Euh, il y avait oui. ce rapport au, au corps qui était Inhibé. difficile pour oui. moi. Oui. Ouais. oui. Mais ils savent que je les ai aimés et ils m'ont oui. ressenti...
2: Oui. Comment ils ont réagi, vos enfants Au-delà de la question qu'ils vous ont posée, qui est légitime, qu'on peut comprendre, de dire, au fond, est-ce que ce, ce grand-père n'a pas fait d'autres victimes oui. Mais comment ils ont réagi euh, au-delà de la tristesse, évidemment infinie, qu'ils ont dû éprouver en apprenant oui, ce que vous aviez subi Mais par rapport à eux, ils voient ces grands-parents
3: Non, ils ne les voient plus, puisque ça faisait longtemps qu'ils ne venaient plus comme ils sont, ils ont 26 et 24 ans, comme ils sont adultes et qu'ils n'ont jamais vraiment eu de relation oui. proche avec leurs oui. grands-parents, oui. du fait de ma, de ma propre relation qui n'était pas pas bonnes. Ben oui, euh, ils, ne, ils, ne ils ont des grands-parents du côté de leur père, oui. et euh, ils, ils se sont rapprochés de ces grands-parents-là, et ils, ils, ne sont, ils, ne se sont pas, ils ne sont pas très proches de mes parents. Oui. Et donc, euh, en fait, lorsque je leur ai annoncé, ils étaient tristes pour moi, mais, mais ils oui. m'ont dit que pour eux, pour eux euh, leurs grands-parents n'existaient pas. Oui. quasiment, et qu'il que qu n'y avait que moi qui était importante à leurs yeux. Oui. Ils étaient tristes, mais ils ont réagi différemment puisqu'ils sont différents. Mon fils a dit peu de mots, mais j'ai senti qu'il qu comprenait. Et ma fille a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec moi. Elle a demandé euh, pas des détails, bien sûr, mais elle m'a posé beaucoup de questions et on a eu un bel échange toutes les deux. Oui, ça a dû vous faire du bien,
2: là, de pouvoir euh, euh, beaucoup de bien enfin, là, d'être entendue et oui, 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 reconnue. Oui,
3: j'avais beaucoup hésité. Euh, je ne savais pas si je devais leur en parler parce que je ne voulais pas euh, les perturber, je ne voulais pas euh, mmh. les, les entacher en, en quelque sorte de, de cette histoire, mais finalement. Euh, euh, c'était bien, c'était bien Oui, c'était important. Et, et, et en fait, moi qui avais si peur de leur faire du mal... À...
2: Oui, plus à distance. Ils étaient tristes pour vous, mais euh... effectivement, eux, ils sont plus à distance. Ce voilà, qui, leur, ce qui les, les a distance. touchés dans le plus profond de leur cœur, c'est de savoir à quel point vous aviez souffert.
3: Voilà, et là, mais et moi je reste donc avec ce, ce lien que... J'essaie de maintenir, mais que je n'arrive plus mais à vous... maintenir. Mais...
2: Voilà. mais vous, vous n'êtes pas obligé de le maintenir. Mmh. Elle ouais. est où Comment elle s'exprime, votre colère Parce que encore une fois, vous me parlez de cette colère qui revient. Ça contraste tellement avec cette voix si douce. Il <rire> a, de... a pas de, il n'y a pas de. De colère ou de rage, oui, oui, c'est. Tout le
3: problème, Caroline. Je ne sais. je, je l'ai en moi. Je crois que c'est ce que disait Nathalie. C'est ce qui m'a touchée dans son témoignage d'hier soir. Elle avait cette colère non exprimée et j'ai la même. En fait, elle est en moi et je ne sais pas euh, l'exprimer. Voilà. Donc, elle me fait du mal. Elle oui, me parce fait que. Des angoisses.
2: Voilà. La colère non exprimée, ça peut se retourner contre soi.
3: Elle se retourne contre moi, me crée. Vous êtes angoissée. Je suis très anxieuse et j'ai du mal à, 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 avec la relation aux autres. Bien sûr, j'ai des amis, j'ai des amis proches, euh, mais j'ai du mal à lier, à me lier euh, avec les gens.
2: Mais oui, mais c'est une des conséquences souvent. Comment faire confiance? comment et... faire confiance quand ceux qui sont censés prendre soin de vous et vous protéger abusent de vous et voilà. surtout, deuxième trauma quand on parle quand vous mettez des mots sur, ce qui, euh, sur le mal qui, qui a été fait au fond on, on se bouche les oreilles et on fait comme si, euh, on reprend euh, le fil, comme si rien n'avait eu lieu. Vous me parlez de votre mère, mais votre père, lui. Qu'est-ce que... Il euh, y a eu des mots autour de ça Qu'est-ce que... Enfin, comment... En fait, euh, mon père,
3: euh, à l'époque où ça s'est passé, il buvait il
2: beaucoup. Il buvait Oui, d'accord, mais ce n'est pas une il raison. Il hein.
3: non, bien sûr. Euh, et euh, ensuite, ensuite, lorsque j'étais jeune adulte, il a arrêté de boire. Ensuite, j'ai annoncé, euh, comme je vous l'ai dit, euh, à 30 ans à peu près, à ma mère, à ma sœur, euh, devant lui. Euh, ah, il, était euh, il était présent. Il était présent. Quel courage euh, vous
2: avez eu. Il, faut de... ouais. il
3: était présent, mais voilà, lui euh, m'a simplement dit que, que c'était l'alcool, voilà.
2: Un peu, facile, cris, hein. un peu facile oui ouais, l'alcool à bon dos parce que euh, tous les gens euh, enfin les, les gens qui ont cette problématique euh, d'addiction à l'alcool euh, ne violent pas leurs enfants pour autant hein. bien sûr bien sûr enfin c'est une donc, façon de euh... se dédouaner je trouve oh bah j'étais alcoolique
3: oui, j'étais donc très déçue, pas de réaction de ma mère voilà cette réponse de mon père c'est ça' reparti préservons ça, et ensuite, et...
2: surtout l'équilibre euh... le pseudo voilà. équilibre familial préservons la famille vous savez, c'est une réalité qui, qui, qui est terrible, c'est la double peine parce que souvent, euh, ceux qui parlent, euh, ou comme vous à l'âge adulte, euh, la famille, euh, souvent, les, les met à part, les exclut de la famille, comme si c'était eux les mauvais qui détruisaient la, la cellule familiale.
3: Oui, moi, je n'arrive pas euh, à faire semblant, ça me fait trop de mal, en fait.
2: Mais, vous voyez, j'ai une auditrice qui me dit pourquoi pas plus de colère contre votre père C'est quand même lui qui a perpétré ses actes.
3: Hum, j'ai de la colère, mais... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est tournée contre ma mère, c'est vrai. Je, en fait, c'est comme s'il si me faisait encore peur. Voilà. Je n'arrive pas à, à vraiment expliquer ça.
2: On vous sent encore écrasée. Écrasée, oui. Vous êtes, euh, vous 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 avez un lieu pour déposer cela, pour pour parler, pour être vous euh, me parliez de d'une psychologue, je crois, j'ai cru Oui, oui
3: j'ai vu j'ai vu plusieurs psychologues, mais la dernière en date, elle m'a elle m'a bien aidée, oui. Mais je parle de ma de ce que je ressens. Euh, j surtout parler de mon rapport au corps, de cette sorte de... Je me sens salie, euh, ça. honteuse. Ça, je lui en ai parlé, mais euh, cette colère, j'ai pas vraiment réussi à, à l'extraire. Elle me parlait d'écrire, de l'écrire. J'ai essayé d'écrire, mais mais... Pff c'est compliqué alors moi je l'exprime d'une autre façon j'ai fait beaucoup de sport mm -hmm. euh, j'ai j'ai voilà, fait beaucoup d'activités euh, pour, euh, pour sortir euh, pour me défouler en quelque sorte voilà, d'activités sportives
2: de marches euh, voilà, oui, pour faire taire euh, l'angoisse finalement, pour être euh, en mouvement. Oui,
3: j'ai plus, j'ai plus fait des choses pour euh, dans l'action. Pour faire taire mes angoisses que pour exprimer. Oui. Euh, mais vous avez
2: fait comme vous avez pu, hein, pour survivre voilà, et parce que, que l'angoisse ça fait très mal. Oui, vous avez fait euh, ce que vous euh, avez euh, pu. Mais je crois qu'il faut que vous soyez aussi accompagné avec des mots. Et je vais vous dire, moi je vous encouragerai, euh, comme votre psy, euh, il faut qu'elle s'exprime cette colère. Parce qu'il y a de l'énergie dans la colère. Et il y a de quoi être en colère. Elle est saine, votre colère. Oui. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est déconnant, c'est la réaction de, 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 de votre famille, en fait. Qui, qui dit, ah oui, d'accord, elle entend ces révélations, et puis bon, ben, et, et on passe à autre chose. Tant oui. que vous ne serez pas entendu, tant qu'on ne reconnaîtra pas ce que vous avez vécu, il n'est pas possible d'établir un lien sain avec eux donc la priorité ce que vous ont dit vos enfants c'est très beau et c'est plein d'amour ce qui compte et ils vous ont dit maman tu es la personne la plus importante oui. il faut vous le dire à vous même c'est vous la personne la plus importante or là encore une fois vous êtes en train de vous extraire de ça et dire quand ma mère sera malade il sera toujours temps de voir votre mère elle est dépressive oui elle est dépressive, mais euh, finalement, euh, on peut comprendre. Mais au fond, elle reste avec cet homme qui a abusé euh, ses deux filles. Finalement, elle elle se bouche les yeux, les oreilles euh, et elle, elle co peut continuer à vivre aux côtés de cet homme qui lui justifie euh, ses, ses actes euh, au prétexte qu'il buvait un peu facile. Oui. Donc, au fond, c'est écoute, nous embête pas trop avec ça. Nous, on veut continuer notre vie. Donc, vous, il faut que vous continuiez la vôtre et que vous vous mettiez au centre désormais, à nouveau.
3: Oui.
2: Parce que j'entends je, 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 ce que vous dites et vous arrivez à un âge qui est compliqué parce que euh, vous me dites 50 ans, vos parents vieillissent votre mère vieillit. Vous dites, elle va mal. Bon, elle va mal, elle n'est pas avec une perfusion dans le bras. Elle est en mmh. dépression. Qu'est-ce qu'elle fait pour aller mieux, votre mère Qu'est-ce qu'elle fait, au fond Bah, ben, rien. Elle reste passive. Donc, euh, après tout, qu'elle se soigne, qu'elle voit des gens, qu'elle parle. Elle aussi, elle, elle, elle ferait bien de parler. Donc, maintenant, mmh. c'est de vous dont il faut vous occuper. Et c'est ce que dit une auditrice, qu'elle dit, ah non, 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 non. Assez avec la culpabilité, Nathalie. Vous avez suffisamment souffert comme cela. Et il y a un autre auditeur, Jacques, qui dit euh, « La colère, c'est une énergie. Il y a de la préservation. Vous savez, il y a presque quelque chose d'instinctif. Un instinct de protection. Et il ajoute « Votre révolte, elle est légitime. Elle est saine. Oui. » Et ça peut passer par justement aussi « Continuer. On n'en finit jamais. » De se construire. Et de se reconstruire. Mais pour le moment, on vous sent encore, vous prononcez ce mot sale, vous ne vouliez pas entacher vos enfants. Il y a cette notion de, oui, de, comme si vous étiez entaché. La honte, la honte que vous éprouvez, c'est quelque chose, c'est toutes ces années, tout ce silence, tout ce que, euh, finalement, la... Euh, la honte elle est rarement du côté de l'agresseur vous savez oui. il faut vous voir en fait comme quelqu'un euh, qui a survécu à cela ça veut dire qu'il y a en vous de, une sacrée force parce que vous avez réussi à survivre à cela sans vous détruire complètement parce que ça peut être malheureusement une des conséquences on sait que il euh, y a plus de risques de dépression, de, de conduite de boulimie ou d'anorexie, de s'en prendre à ce à son corps justement. Euh, là où il n'y a pas de mots, c'est le corps qui à nouveau euh, est l'objet de, de violence. Donc euh, ça peut être il euh, y a des il y a des personnes qui, qui qui peuvent basculer dans la folie, qui mettent fin à leur jour. Vous avez survécu à cela. Ça veut dire qu'il y a en vous une force. Il faut pas l'étouffer parce que là à nouveau vous êtes en train de l'étouffer. En redevenant la fille, euh, la bonne fille qui prend soin de cette mère si passive, si victime, si en dépression. Mais qu'elle consulte, qu'elle se fasse aider. C'est vous qui avez besoin d'aide.
3: Oui. oui je... Vous
2: voyez, c'est vous qui avez besoin d'aide. Euh, justement pour euh, tordre le cou à vos angoisses il hum. euh, y a Brigitte qui dit vous pourriez lire, alors j'ai pas le, osé la colère, elle dit j'ai juste entendu une interview de, de l'auteur qui a l'air bien euh, il y a quelqu'un qui dit que la, la société n'a pas envie de savoir et le tabou persiste. Ses enfants et cette réalité intolérable et impensable. Euh, cette personne ajoute, je me souviens du documentaire La conspiration des oreilles bouchées. À propos du documentaire, il y a le documentaire de, réalisé par Emmanuel Béard et un autre auteur qui va passer, je crois, ce dimanche, je crois que c'est le 23 sur M6, en deuxième partie de soirée. Euh, où euh, elle parle de l'inceste qu'elle a vécu, et d'autres personnes témoignent. Alors, je ne sais pas que vous dire, peut-être... Euh, euh, je ne sais pas si ça peut vous faire du bien, ou... mais en tout cas, c'est un documentaire euh, certainement salutaire. Vous verrez si vous vous sentez prête à le regarder ou pas. Mais c'est important... Oui.
3: J'en ai entendu parler effectivement, en général je passe plutôt par la lecture, euh, mais je, oui, il est possible que je regarde. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour, pour l'idée du, du livre, je la garde en tête.
2: oui
0: Qui est « Osée la colère », qui est écrit par Monique de Kermadec.
2: Osée si la vous colère ». Voilà. Oui, oui, il y a quelque chose de... Euh, il y a une énergie puissante dans la colère. Alors, il ne s'agit pas de rester dans la colère et le ressentiment, mais la colère, c'est mieux que subir. Vous voyez
3: Oui, je comprends. Mais... Il faut
2: arrêter de subir.
3: Le truc, c'est que quand on n'a jamais exprimé sa colère, le peu de moments où je l'ai exprimé, ça part un peu dans tous les Vous sens. Vous avez peur
2: de ça, oui. Je, je
3: sais pas maîtriser enfin je sais je
2: maîtrise rien. Hein. Je... Oui, mais justement, dans l'espace d'un cabinet, euh, ça peut s'exprimer. Vous savez, il y en a qui vont dans les bois, qui crient, hein qui. Euh, <rire> oui. euh, le sport permet de se défouler. Euh, oui. L'art aussi, euh, peindre, oui, sculpter, oui. faire jaillir de soi, comme ça. Quand on s'est tue pendant si longtemps, c'est dur de trouver les mots. C'est pas simple. C'est vrai que c'est c'est tout un chemin. Donc, il faut pas vous en vouloir de ça. Et surtout, il faut pas vous en vouloir, euh, Nathalie, quand on m'avait dit euh, « J'aimerais pardonner, je voulais pardonner, j'y suis pas arrivée. » Arrêtez de vous accabler. Hein. Parce que, je vous le redis, ça suffit aussi, ce, ce discours-là, qui devient une injonction, comme je le disais dans le parlant Encore, de « Il faut pardonner pour aller mieux. » Non. C'est quelque chose d'intime. Parfois, on peut pardonner, et puis parfois, non, et on peut aller mieux sans avoir pardonné. Est-ce qu'il vous a demandé pardon votre père Il vous demande pardon déjà. Pour pardonner, il faut que celui qui nous a fait du mal demande pardon. Et puis, il y a des choses qui sont pas pardonnables. C'est vrai. Paul
0: euh, J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je, tiens, je vais commencer avec un autre conseil de lecture qui est « Lettre à ma mère » de Siménon. Euh, alors, ça parle pas d'inceste, mais un, un fils qui s'adresse à une mère qui ne l'a pas assez aimé. c'est Sarah, qui vous conseille euh, cette lecture, puisque vous êtes euh, plutôt lecture. Il y a Anne Bénédicte, qui avait 5 ou 6 ans, c'était le gardien de notre immeuble. Euh, et quand j'en ai parlé à 55 ans à ma mère, sa réponse a été aussi dure à vivre. Elle m'a dit « J'avais bien compris qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'ai rien dit, je pensais que c'était avec ton frère. » Et toutes les explications alambiquées bah, bah, qui voilà. ont suivi n'ont jamais finalement effacé cette réponse spontanée.
2: Donc, si ça avait été avec le frère, c'était moins grave.
0: Il y a euh, Marise qui ah, dit ouais. Moi, je n'ai pas de colère envers euh, ma mère, mais beaucoup de rancœur vis-à-vis d'elle. Elle, elle m'a toujours mise de côté. Ses copines passaient avant moi quand elle a été malade. J'ai fait le minimum. J'allais très peu la voir. Je prenais juste des nouvelles par téléphone. Je peux totalement comprendre que vous ne puissiez pas lui pardonner. Pour ma part, moi, je ne regrette rien, dit Marise. Il y a Sarah qui dit Pour libérer la colère enfermée, on peut écrire une lettre en lâchant tout. Une lettre qu'on enverra pas nécessairement, mais qui euh, pourra nous soulager aussi. Il y a Sacha qui euh, vous dit de vous inspirer de la distance de vos enfants pour euh, votre propre rapport à vos parents. Oui. Et, puis, euh, et puis Isabelle, vous, 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 vous nous remerciez euh, avec le parlant encore. Là, c'est Isabelle qui vous remercie. Elle dit, j'en apprends vraiment beaucoup sur moi-même grâce à votre témoignage. Ne pas faire confiance à autrui, la colère intériorisée. En tout cas, je vous, je vous, je vous envoie toutes mes amitiés, à vous qui êtes bien courageuse.
2: Merci, c'est merci. très gentil. Oui, c'est pas rien mange. de parler publiquement. Comme mmh. ça, sur une radio. C'est déjà mmh. quelque chose qui s'exprime, qui a besoin de s'exprimer. Il y a Brigitte qui ajoute, après ce qu'ils ont fait, franchement, vous ne leur devez rien à vos parents. Il faut penser à vous, vivre pour vous, et aussi pour vos enfants. Elle ajoute, vous savez, on peut hurler au bord de l'océan, hurler sa colère ou son désespoir. Euh, et vous l'autoriser. Vous n'allez pas vous effondrer. C'est comme si finalement vous aviez tout cadenassé, tout contrôlé. Oui. Et que au fond, qu'est-ce qui va sortir La honte, elle peut, elle peut passer par... Un... C'est ça, c'est terrible la honte. C'est-à-dire la honte, la honte de soi-même et la honte de ce qui peut sortir de soi. Mais ce qui sort de vous, ce qui peut sortir de vous dans un accès de colère ou dans quelque chose qui s'exprime, c'est... Euh, c'est la violence qui vous a été faite. c'est pas vous qui êtes violente. Oui. Vous voyez Oui, bien sûr. Oui, oui j'ai passé beaucoup de temps à, à retenir tout ça. Donc oui, évident. donc je comprends que vous avez peur, comme si on a peur souvent. Vous savez, en analyse, on l'entend, du monstre qui sommeille en, 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 en nous. J'utilise volontairement ce terme. Euh, vous, vous n'avez rien d'un monstre. Il n'y a rien eu de monstrueux. Ce qui est monstrueux, c'est l'acte c'est certainement pas vous donc il faut aussi apprendre à vous à, à laisser à votre père ce qui lui appartient et à votre famille ce qu'ils ne veulent pas voir s'ils ne veulent pas entendre euh, le mal qui vous a été fait qu'ils restent dans leur silence mais vous surtout que ça ne vous empêche pas de parler de continuer à le faire d'une façon ou d'une autre et d'extérioriser ce ce qui vous abîme continue à vous abîmer ou à vous ronger. D'accord D'accord,
3: merci non. Caroline. Merci beaucoup.
2: Donc euh, je dis vraiment euh, du fond du cœur prenez soin de vous, Nathalie. Vraiment, et c'est pas un mot en l'air. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse Caroline,
1: au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, trente... Caroline Dublanche sur RTL. Parlons
2: d'accueillir Chantal encore de très nombreuses réactions oui. qui sont arrivées pour pour Nathalie évidemment son témoignage bouleversant il y a Brigitte qui dit ce qu'on entend ce soir c'est que c'est quelqu'un d'intègre de courageux généreux d'ouvert avec vos enfants et où il y a beaucoup d'amour, une capacité d'amour, mais tout cet amour, c'est aussi à vous-même qu'il faut vous le donner avant tout, et quand on disait dans le pardon, enfin je veux pas c'est surtout euh, à vous-même c'est savoir se pardonner à soi-même alors ça paraît bizarre dit comme ça, puisque vous me direz elle a rien à se faire pardonner, euh, Nathalie mais si, parce qu'on entend, c'est-à-dire savoir prendre par la main cet enfant, euh, seul effrayé euh, euh, qui n'avait personne, qu'on qu n'a pas écouté. Et finalement, ce sentiment de honte, ce sentiment de salissure qu'elle qu traînait avec soi, il faut savoir se pardonner et prendre soin de cet enfant qui a un immense, un immense besoin de consolation. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est qu'au fond, euh, elle parle, Nathalie, comme d'autres en parlaient, et elle se heurte à un mur alors qu'on entend Bien sûr, chez elle, et comme tous ceux qui ont traversé cette épouvante, c'est un immense besoin de consolation.
0: Euh, avant de lire plein de messages, parce qu'on a reçu beaucoup de messages de femmes euh, qui ont aussi hein, subi euh, mmh. euh, des, euh, des violences euh, dans leur enfance. J'imagine, euh, malheureusement, oui. Je voulais vous parler d'un du, autre parlant encore qu'on a enregistré jeudi dernier, à propos ah oui. euh, aussi de l'inceste, hein, oui. euh, qui s'appelle euh, « Briser le silence autour de l'inceste ». On l'a enregistré aussi et surtout... Alors, suite au témoignage de Thérèse de jeudi soir oui, et aussi oui. euh, suite à la tribune dans le monde d'une cinquantaine de personnalités euh, qui euh, déploraient l'arrêt en décembre euh, de la civise la, la civise c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et, euh, et vous Edouard pouvez
2: Edouard Durand, pardon je t'interromps, avait oui. été euh, le, le juge pour fond président de cette commission, avait été l'invité de Julien Cellier dans la table, bonsoir
0: oui, oui, il y avait Emmanuel Béard et puis Edouard Durand le soir chez Julien euh, Bien, c'est lié. Et, et donc, euh, vous pouvez écouter ce, ce, ce Parlons Encore euh, en podcast, évidemment, sur l'application RTL, tout comme le Parlons Encore d'hier soir sur le pardon. Euh, dans les témoignages qu'on a reçus, il y a Clara, qui, euh, qui dit que l'histoire de Nathalie résonne en elle, euh, de son côté. Clara, elle en veut plus à sa mère, qui ne l'a pas protégée, euh, qu'au conjoint de sa mère, puisque c'était le beau-père de Clara qui a fait les actes. Je m'en suis éloignée, pour moi, elle n'existe plus, mais c'est vrai qu'à 61 ans, on doit vivre avec, malgré tout, vivre aussi avec le fait qu'à ce jour, elle n'a rien reconnu et en plus ne m'a jamais dit que son conjoint n'était pas mon père. Elle emportera tout ça dans, dans sa tombe. Le
2: déni, ça protège, hein Et face, quand on est dans le face à quelqu'un, parce que c'est ça, on peut que ses mères sont dans le déni. Le déni, euh, déni c'est un, un mur de béton. Hein Donc, tout ce que vous faites à, à essayer de le percer, c'est à, à vous-même que vous faites du mal. Donc, il faut trouver des endroits où, là, vous allez pouvoir parler, être entendu et être soutenu.
0: Il y a Marie qui a aussi été victime d'inceste hein, de son frère. Et, et la solution, elle dit, c'est effectivement de dire, écrire, dire à qui de droit, de devoir euh, la famille, au concerné, euh, et à la famille du concerné. Moi, j'ai touché enfin mon but libérateur. C'est nécessaire, écrire, réfléchir, affronter. Et voilà, ma famille, je ne les vois plus et ça me fait du bien. Voilà, le conflit de loyauté est terminé il euh, y a Martine euh, c'est quand son ex-mari l'a abandonné je suis allé seul au bord d'un lac où j'ai hurlé toute ma colère ma déception, mon chagrin et eh bien ça m'a fait beaucoup de bien oui. cette violence des mots m'a soulagé et m'a calmé et pour euh, terminer avec le pardon il y a Audrey qui euh, dit bravo euh, pour votre courage Nathalie mais le pardon c'est dans les églises c'est lui qui doit vous présenter son pardon et c'est votre liberté de le refuser
2: exactement euh, face à des, à des actes aussi destructeurs, euh, franchement, demander pardon n'a même pas de sens. Hein. Euh, donc... Euh Bon, ceux qui veulent en savoir plus, euh, et je le précisais dans le podcast, on, on parlait euh, d'actes graves, hein on parlait pas de pardonner, parce que parfois ça aide aussi dans la vie de tous les jours, on peut pas rester euh, dans la colère ou le ressentiment. Mais euh, face à des actes qui détruisent, euh, à un moment, euh, ne pas pardonner, ça peut être aussi une question enfin, euh, euh, de survie pour pouvoir avancer. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous.
2: Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors vous voulez me parler, je crois, de un... la petite amie de votre fils oui, aîné.
1: c'est ça. C'est ça. ça. Avec oui. J'ai une très, très grosse intercation. Euh... De son fait, il euh, y, y a quelques mois déjà de ça, et, ah bon? et, voilà, et je, la situation, j'arrive n'arrive pas à la régler. Oui. Euh, je pense que j'aurais besoin de me faire aider, mais je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment commencer les
2: choses. Et voilà. oui. donc On peut euh, en parler un peu déjà ensemble, vous voilà. avez bien fait euh, d'appeler. <rire> c'était un petit peu oui. Oui. mais alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé cette grosse altercation euh, alors, dans quel euh, contexte qu'est-ce qui est arrivé
1: donc mon fils avait euh, avec une première histoire avec une une, une, autre, une autre femme oui qui, qui est arrivé avec un petit garçon de deux ans tout fait dans la famille et euh, ils ont eu un enfant ensemble donc il a j'ai deux deux petits enfants euh, oui de, de, de cette de cette relation oui d'accord ils se sont séparés donc c'était une relation aussi compli... enfin, compliquée également parce que ma maman a des problèmes très certainement de bipolarité qu'elle euh et elle ne se fait pas aider donc voilà, c'était ah oui. un, un petit peu compliqué mais elle, oui. donc, les choses se passaient bien avec moi et et avait confiance complète euh, par rapport à, à ce que je faisais avec ses enfants enfin, voilà. oui donc je les ai beaucoup aidés tous les deux et j'ai beaucoup aidé mon fils aussi quand euh, ils se sont séparés parce qu'il s'est retrouvé à, à gérer ces deux, deux petits garçons à euh, long moment tout seul. Donc euh, bah, je, ah. je l'aidais de différentes façons en, en prenant les enfants régulièrement, en les, en, voilà, en les récupérant le soir à l'école quand ils ouais. travaillaient. Enfin, voilà. ouais. Donc j'étais j'étais assez investi dans leur vie à tous les trois. Et la, et la maman n'était plus présente Il y a un moment où elle n'a plus été, oui.
2: Ah oui, elle était hébergée,
1: elle n'était pas. Était
2: oui, elle était pas stable et elle ne pouvait voilà, pas s'en occuper. Exactement. Ça va mieux depuis Elle est davantage mieux, présente mmh. dans leur vie ben, Tant mieux. Oui, tant mieux ah, oui, pour ça eux.
1: Mieux. Ouais. Exactement.
2: Et pour vous, parce que ça vous soulage aussi un
1: peu. Exactement. <rire> exactement. Et euh, donc, il y a quelques temps, je dirais à peu près deux ans, mmh. parce que euh, il, a, il a rencontré une nouvelle, une nouvelle série, donc
3: euh,
2: j'en étais ravie. Oui.
1: Euh, Vous allez
2: me, me raconter alors euh, un peu de euh, voilà, cette, euh, cette relation avec euh, la nouvelle compagne de votre oui. fils après les infos D'accord, ne raccrochez pas, hein, surtout Chantal, à tout de suite.
0: Jusqu'à minuit 30
2: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Allez, sans plus attendre, on va retrouver Chantal qui est avec nous au 09 69 39 10 11. Numéro que vous pouvez composer jusqu'à minuit et demi. Chantal, merci oui. d'avoir patienté. Alors donc, vous, euh, vous dites euh, que votre fils, après s'être séparé de sa première euh, deux enfants, a rencontré il y a deux ans une, une nouvelle femme. Vous étiez heureuse pour lui, de voir qu'il refusait sa vie.
1: Et lui était ravi de me la présenter en, oui. en me disant qu'on allait bien s'entendre. Voilà. Euh, tout était bien, dans le meilleur des mondes. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin, on s'est rencontrés quelques fois dans, dans des réunions de famille. et Effectivement, les choses étaient euh, normales. Oui on n'a pas, pas eu l'occasion de discuter plus que ça euh, l'une et l'autre, donc euh, en fait je ne la connais pas. En, en gros, je ne la connais pas. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, elle a investi complètement, euh, pourquoi pas, la, la vie de mon fils et de mes petits-enfants, et que bah, de, de, de beaucoup de charges à m'occuper de trois, euh, bah, c'est passé à plus rien du tout, euh, d'une façon assez brutale. Donc, je ne les voyais plus du
2: tout. vous euh, ne s'en plaignaient pas, vos petits-enfants bah, Je le... ne sais pas. Quel âge ont-ils euh,
1: 9 et 12 ans.
2: 9 et 12 ans, d'accord. Oui, donc vous avez été très présente dans leur vie. Oui. Euh, donc, plus vous voir du tout. bon. Alors, oui. elle, elle, c'est une belle-mère qui s'implique beaucoup, alors mmh, Énormément. D'accord. Bon, mmh. après tout, euh, tant mieux. Pourquoi non. pas Oui. Voilà.
1: Euh, donc, il bah, y a lors d'une discussion je, je, avec mon autre belle-fille, il bah, me demandé des nouvelles des enfants. Je, bah, oui. je n'en ai pas trop, je les vois, je les vois plus. Quoi. Je... Voilà, donc euh, un peu, un peu ému de, de dire ça. Parce que mais vraiment, oui. ça, me, ça me chagrine, ça me touche, oui. Oui. Euh, sans, sans vouloir reprendre toute la place que j'avais avant, bien évidemment. Mais euh, la coupure a été brutale pour, pour tout le monde. Je pense que ça, ça, ça a été
2: compliqué aussi, peut-être pour eux. Oui, certainement. Ouais. Mmh. Mais enfin, c'est vraiment, vous ne les voyez plus du tout. On Alors, vous ne donnez plus de nouvelles
1: Très rarement. Bah, si j'en prends pas, si j'appelle pas mon fils, il ne m'appelle pas. Euh, et je les ai encore euh, pendant les petites vacances scolaires, une semaine pendant les petites vacances scolaires, et les autres grands-parents ont le, la deuxième semaine. Voilà. D'accord. Mmh. c'était comme ça avant, c'est mmh. resté comme ça sauf qu'avant je les voyais le week-end ou on se voyait un peu en semaine enfin voilà c'était quelque chose qui était plus qui était plus voilà, et là c'est vraiment, c'est très compliqué pour que je puisse les voir, à part des réunions de famille où, voilà, où on, on peut se croiser ou euh, pour euh, la fête des mères euh, je les invite, mes enfants bien sûr mm -hmm. euh, Voilà des choses très, très ponctuelles très réglées sinon il n'y a plus le lien qu'il y avait avant et même avec mon fils je pense que c'est un petit peu compliqué je pense qu'il est entre nous deux même bah, si je fais tout
2: pour que ça ne se passe oui, pas. Oui, mais contact, je trouve qui... que c'est votre fils hein, qui devrait enfin aussi veiller mmh. à. Parce qu'à un moment, heureusement que vous étiez là, oui. il s'est beaucoup appuyé sur vous, euh, mmh. euh, vous l'avez beaucoup aidé, soutenu, et vous, à un moment, vous êtes presque un peu sorti d'un rôle de grand-mère. Tout à fait. Au sens, vous voyez, de classique, mmh. c'est-à-dire que vous, vous étiez. Euh, euh, parce que votre fils vous le demandait, mais très ouais. impliqué y compris dans leur éducation, puisque bon, bah, leur maman avait des, des soucis de santé, ouais. n'était pas bien donc vous avez pris cette place-là alors après, tant mieux qu'il ait retrouvé un équilibre de vie, une vrai, femme qui accepte ses enfants et qui s'implique jusque-là rien à dire mais pour vous il devrait un peu se mettre à votre place c'est-à-dire de passer du tout à rien bah, c'est un peu difficile forcément pour vous, il devrait y penser, je trouve. C'est oui. à lui, un peu. Elle, cette femme-là, elle c'est pas le passif, l'histoire, enfin, vous voyez lui, Je euh, pense que
3: si. Qu'elle
2: enfin, qu euh, le je sache ou pas, pas c'est ouais. à la limite, c'est pas son histoire. Mmh, Mais votre fils, il a bien été content que vous soyez à ses côtés pour le soutenir. Et là, euh, après, après que vous retrouviez bien. votre place de grand-mère, simplement. Euh,
1: oui. Pourquoi vous n'arrivez pas à lui dire J'arrive pas à lui dire ça parce que je ne veux pas qu'il culpabilise
2: de quoi que ce soit. Ah bah, je trouve que vous devriez, euh, moi, pas. lui dire. Oui. Justement. Ce n'est pas question de oui. culpabiliser. Mais dire euh, écoute.
1: Dire, voilà, ça, ça fait un peu, après tout ce que j'ai fait pour toi, ça fait un peu ça et je n'ai bah, pas envie de ça.
2: Quoi. Non, y a, y a une, mais quand bien même, écoutez. Vous mm -hmm. voyez, il y a, y a un côté un peu un moment reconnaissance. Il ne peut pas oui. passer, il ne peut pas vous avoir vous l'avez fait de bon cœur, vous vous êtes investi Mais il vous hyper sollicite et puis après euh, euh, oui. plus rien. Je trouve que ce n'est pas très sympa ni pour Alors, vous, ni pour oui. les enfants. Tout à
1: fait. J'ai euh, très mal vécu l'affrontement la, la, qu'elle m'a fait subir, parce que c'était vraiment ça. Mais qu'est-ce qui euh... s'est passé bah, hum, donc, après, quand j'ai dit à ma, ma, mon autre belle-fille que je ne les voyais plus, ils se voyaient quelques temps après, tous les quatre, chez, chez leur papa. Bah, oui. mon, mon ex, bon, il les avait invités oui. à, à dîner. Et elle me dit bah, Écoute, je, je vais lui en parler. Euh, T'inquiète pas, ça va s'arranger. Euh, voilà, ça, c'était de très, très bonnes dispositions. Je lui ai dit Écoute, si tu vois qu'il qu n'est pas. N'insiste pas, quoi. Je veux pas qu'il y soit entre vous, enfin, voilà. oui, oui, oui. C'est juste le manque. Donc, elle en a parlé à ce fameux dîner chez mon, leur papa, donc mon ex-mari, mm -hmm. et euh, elle s'est braquée tout de suite en disant euh, que oui, voilà, que c'était elle la vilaine, que c'était à cause d'elle que je les voyais plus, que voilà, elle a, elle a vraiment pris apparemment la, la chose d'une façon alors qu'elle en. Elle lui parlait pas à elle, elle parlait à mon fils. Et elle est intervenue tout de suite euh, d'une façon assez vindicative, je l'ai su après. Hein. Et mon ex de dire, bah non, pas du tout, j'ai jamais entendu euh, dire quoi que ce soit contre toi, il n'y a pas, il euh, a jamais eu de ce genre de propos, euh, jamais dire que c'était ta faute, enfin, c'est pas du tout le sujet. Mais bon, visiblement, elle a très mal encaissé le, la remarque, ma, ma plainte de, de, de ne plus voir mes petits. Et euh, bah, dès le lendemain, en fait, bon, elle, euh, mon fils était parti à un match. Euh, il fait du sport, donc il, il avait un match le, le dimanche. Donc, euh, elle m'envoie par un petit texto en disant « On a fait des gaufres avec les enfants, on t'invite à goûter. » Ah, moi, bah, c'est gentil, ça. Mais euh, une, une, une deux, <rire> je saute dans ma voiture et je vais les retrouver. So, oui, c'est très gentil. Sauf que... Bah, après coup, après toute l'après-midi la, et la soirée, je me suis dit qu'elle m'avait juste tendu un piège, en fait. Euh, elle surveillait mes moindres faits et gestes, mes moindres propos. Tout, enfin, tout était euh, décortiqué. Elle guettait le moindre faux pas de ma part. et, et Il y en a eu, visiblement, parce qu'elle m'a sauté à la gorge. Enfin, donc j'arrive, on fait le petit goûter. Et, euh, les enfants étaient contents de me voir. Je, elle a une, une petite fille, elle, également. Donc ils étaient tous les trois, ils me montraient leur chef dœuvre de gaufres de toutes les couleurs, enfin bref, très sympa. Et puis on vient à discuter un petit peu, et puis je lui dis « bah oui, effectivement, je... Enfin, » Donc elle a fait une allusion à la soirée de la veille, je lui dis « bah oui, effectivement, je ne les vois plus, enfin voilà, c'est beaucoup moins, c'est pas simple. » Et euh, je lui dis, bah, moi on est en fin d'année, j'ai quelques congés à, à solder, je pourrais passer un petit peu le mercredi ou, ou prendre les enfants un petit peu le mercredi et tout ça. Euh, ah non, non, euh, enfin, fermé, on se débrouille, on gère. Je dis, bah, ce n'est pas le sujet bon. que vous gériez ou pas, C'est n'est pas du tout ça. Euh, C'est juste que bah, j'ai envie un peu d'apprendre à te connaître et puis de, de, de voir un petit peu plus les enfants. On va pas donner euh, trop, trop de suite à ça. Hein. Et puis, arrive l'heure de la douche des uns et des autres. Euh, et mon petit me dit, euh, viens m'aider à prendre la douche, comme il sait bien le faire quand euh, il est à la maison. Elle, elle est sortie de la cuisine comme une furie en lui disant, tu sais prendre ta douche tout seul, euh, tu n'as pas besoin qu'on t'aide, montre prendre ta douche.
2: Il a quel âge
1: 9 ans.
2: Oui, c'est vrai qu'à 9 ans, un enfant, il prend bien sa sûr, douche tout seul.
1: Tout à fait. Mais même ma maman à la maison, il la prend tout seul. <rire> euh... Donc elle retourne dans la cuisine, je monte euh, derrière lui et je lui dis écoute, débrouille-toi tout seul, ça va faire des histoires. Euh... Voilà. Alors ça, ce... cette phrase-là, je vais la regretter parce que ben, coup, oui. il y a eu des histoires juste après et que j'ai ben... pas pu euh, lui dire qu'il y était pour rien. Euh, j'ai je... vraiment regretté cette phrase-là. Et euh, ouais. donc je redescends, je la retrouve dans la cuisine, je lui dis bah écoute, tu sais, on avait un monde de fonctionnement, j'ai été là beaucoup. Euh, voilà. Elle me dit mais t'es quand même pas bête que tu comprennes pas ce qu'on te dit. Je lui dis pardon. <rire> tu n'as pas à monter comme ça, c'est pas chez toi. Euh, euh, ben voilà, tu manques de respect. Je lui dis en quoi je te manque de respect parce que je vais je vais lui parler, je vais lui dire de prendre sa douche tout seul, en quoi je te manque de respect non mais, enfin, euh, vraiment d'une façon très agressive. Hein. Mmh. Ok. Euh, il redescend, sa douche, les cheveux tout trempés. Et je lui dis, bah, va te sécher les cheveux. Il me dit, je ne peux pas la serviette. Et, euh, je l'ai jetée en haut du truc, là, je peux pas la rattraper qu'est-ce que je fais <rire> Je remonte derrière oh lui non. pour lui attraper sa soeur Je j'ai pas ah du tout oui, calculé non. quoi que ce soit. J'ai continué dans mes habitudes de, de m'occuper.
2: Et comme avant, mais... quand vous étiez seule euh, oui, dans cette maison. Et, oui.
1: Et là, je redescends. Euh, mm. furie, euh, je suis chez moi. Voilà. Hein, sous, sous mon nez, d'une agressivité. Mais jamais mm. personne mm. ne m'a parlé de cette façon-là de ma vie. Mm. Vraiment, j'ai été choquée. Devant les mm. enfants, euh, hyst hystérique et complètement euh, hors de propre je lui dis enfin, bah, t'es chez toi, euh, t'es chez mon fils aussi un peu quand même euh, Oula. Euh, ouais, bah, <rire> je ne savais pas qu'elle était installée en plus vraiment, je ne savais pas qu'elle était installée de façon définitive oui. euh, et euh, du coup bah, elle, est, elle sort de l'appartement avec sa petite fille et et je regarde mes petits-fils et, et ben, ça se
2: passe souvent comme ça. J'étais vraiment... Ah non, ça non, fait... oh là là, oh là, vous donnez, oui, 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 oui. Non, à un moment, il faut savoir calmer le jeu, là. Ah bah Parce oui, que bah prendre les enfants à témoin choquée. de ça se passe comme ça...
1: Mais, mais j'étais choquée de ça. Ouais. De ouais. Sa... Ça,
2: ça je veux de, bien de, croire. De de cette... Oui, mais les enfants n'ont de... pas... Déjà, ils sont ben témoins moi, moi, de ça.
1: Inquiète, moi, j'étais inquiète, du coup, de savoir de quelle façon ils vivaient avec elle. Vraiment. Donc, il m'a dit non, non, pas du tout. Je dis pas très bien, tant mieux mieux c'est très bien si ça se passe pas comme ça d'habitude euh, voilà. euh, et puis elle revient puis elle me dit euh, en fait c'est pas à moi de partir c'est à toi tu t'en vas je lui dis pardon donc on repart à discuter elle repart à m'agresser je lui dis écoute on peut peut-être parler autrement les enfants sont là on peut se parler euh, on peut s'expliquer on peut discuter euh, on avait on avait un mode de fonctionnement avant très bien t'es là les choses vont changer il y a pas de souci mais euh, enfin, et en fait non a rien voulu entendre euh, et je pense qu'après coup euh, elle avait prémédité le, le petit goûter l'après-midi toute seule euh, avec les non peut-être pas
2: vous ah, lui prêtez des intentions. Bah là, je... Parce que ouais. là, c'est vraiment très pervers. Hein. Aller préméditer, bah, oui. un goûter, mmh. avec les enfants. Non, je pense que ça bah, s'est envenimé, parce qu'il y a eu un enchaînement de choses. Et, et en fait, ça montre que quand on a quelque chose à dire, il faut éviter de passer par des intermédiaires. Et surtout quand c'est dans les histoires de famille. En fait... C'est-à-dire bah, que...
1: Évidemment, ah oui, non, votre là, plainte, ah oui, non, vous en pas... avez
2: fait part à votre belle-fille qui après ah oui, en parle. Ce oui, oui, enfin, n'était voyez...
1: pas du tout l'idée qu'elle qu 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 en parle pour moi. Ce n'était pas du tout cette idée. Oui, ben, mais hein. il
2: aurait mieux valu qu'elle n'en parle pas.
1: Ouais. Bah, en, elle s'en est très, énormément voulu après, en plus. Elle a, elle a moi, je vais très vous très... dire, quand
2: je vous écoute, pardonnez-moi, Chantal, mais je reviens à votre fils. Oui. parce que euh, tout ça s'est passé hors de sa présence oui. et là on voit bien qu'il y a une l'agressivité monte alors effectivement je suis d'accord il n'y a pas à se parler comme ça normalement on, on met les formes mais c'est presque si quand elle dit je suis chez moi c'est comme si c'est ma place c'est comme s'il y avait une lutte euh, pour la place or normalement euh, la place, elle est clairement définie. C'est sa nouvelle mmh. compagne. Vous êtes la bien mère sûr. de votre fils et la grand-mère oui. des petits-enfants. Ce mais c'est comme si, pour qu'elle réagisse de la sorte, comme si elle se sentait en danger. Et qu'elle oui, de... doivent pense, oui. défendre férocement cette place-là. Et, et ça, ça m'interroge. Oui, mais oui. ça, ça m'interroge. Parce que je... c'est une hypothèse. Mais... Qu'est-ce qui fait que parce que votre fils, il a aussi une part de responsabilité là-dedans. Tout à fait. C'est-à-dire, déjà je vous disais dans le fait de alors qu'il vous a euh, bon, très sollicité euh, du jour au lendemain plus rien, c'est un peu euh, bon, vous voyez, ça peut se faire un peu progressivement parce oui. que de fait les choses ont changé. C'est-à-dire qu'entre-temps, il a retrouvé quelqu'un, il est heureux en couple, cette femme s'implique dans l'éducation, très bien. Mais et vous de vous êtes sorti à un moment de votre place de grand-mère, mais oui. parce que vous n'avez pas eu le choix, et voilà. heureusement que vous étiez là, et vous avez pris une, un rôle euh, à un moment maternel, plus parental, on va dire. Oui. Le couple, il était même pour vos petits-enfants, euh, puisque leur maman, à ce moment-là, était défaillante, c'était leur père et vous. Oui, tout à fait. Et alors, accentué par le fait qu'il n'y avait pas... Vous êtes séparée de votre mari. Vous voyez, vous seriez venu avec euh, le grand-père, euh, bon... Mais le couple, c'était vous et votre fils. Oui. Et peut-être... Moi, j'ai un nouveau compagnon
1: hein, qui, qui est aussi très investi avec les petits-enfants et mes enfants.
2: Oui. Ah bon, d'accord. Parce que quand vous parliez, oui, on avait l'impression que c'était vous. Oui, oui. Bon. Est-ce voilà, se... est qu'à un, un les, moment, il zéro... n'y a pas un peu de mal à lâcher Et je me demande si votre fils, lui, de son côté... Euh, Peut-être qu'il ne savait pas comment vous le dire. Enfin, vous voyez, il y a du non-dit là.
1: Oui, tout pas... à fait. Oui. C'est-à-dire qu'à un on moment, peut, il a. il on a un peu expliquer après.
2: Ah, alors racontez-moi.
1: Euh, alors, euh, donc ça, c'était le dimanche soir. Donc lui, il est rentré blessé du rugby. Donc il devait aller à l'hôpital en plus faire des examens. Donc je ne l'ai pas vu du tout le dimanche soir. Euh, moi, je suis rentrée complètement euh, choquée, euh, désemparée, euh, donc retrouver mon, mon conjoint. Mmh. Je lui ai fait part de la situation et, et, et en fait, c'est lui qui me dit Mais en fait, elle t'attend mieux un piège. Non, non, moi je ne je je
2: partage pas cette version.
1: Après coup, quand je, refais le, quand je revois le film, je, elle, elle guettait mes moindres déchets.
2: Vraiment. Elle n'était pas à l'aise, peut-être, mais de elle là était. à. Là, là oui. vous lui prêtez. Oui, d'accord, mais tant mieux
1: aussi. Dites,
2: moi, ça me rassure. Oh oui, non, parce que là, c'est vraiment. Vous voyez, parfois, il vous a vu très choqué il était certainement mal pour vous, mais Parfois, en voulant bien faire, on en rajoute. Parce que parler de piège, non. Je pense que derrière ça, elle a, elle a dû vouloir, c'est un peu aller goûter avec les enfants. On va essayer un peu de, de se rapprocher, de « je fais un geste vers vous ». Et puis, malheureusement, ça a dérapé. Oui, oui. Parce que vous n'étiez pas très à l'aise au fond l'une et l'autre. Vous voyez
1: Tout à fait, oui. Voilà. Et, et ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est pourquoi elle s'est senti mon ce que je ne venais plus je venais plus euh, chez eux parce que, déjà, je n'y allais pas sans, sans y être invitée, à part quand euh, bah, quand, je, quand il avait besoin qu'il m'occupe des enfants, mais je ne je suis jamais arrivée comme ça en débarquant Oui, à contre, surprise, oui, Jamais. Oui. Ouais. ça j'ai jamais fait ça qu'ils soient tous oui, à oui. vous avec oui, elle. vous respectiez
2: euh... ah, oui, oui. oui
1: tout à fait oui, oui, on s'était vu euh, donc ça ça s'est passé en novembre on s'était vu en... toutes les deux en septembre avec cette petite fille au moment de la rentrée des classes mm -hmm. j'avais fait des petits achats pour tous les trois enfin bon voilà on avait et on avait discuté un petit peu à ce moment-là et j'avais dit que j'étais ravie moi de, de... de qu'il que, qu ait rencontré quelqu'un et, que, et de me décharger de, de, de plein de choses
2: vis-à-vis -vis des enfants. Ouais, et puis
1: vis -vis en fait, il a juste fait un transfert de charge de moi à elle.
2: Hein, ah, D'accord, en fait, c'est intéressant. Raison. Oui, oui oui <rire> donc il la laisse mmh. euh, un peu prendre... Euh, fait. Vous voyez la, la compète, la, la ouais. rivalité enfin, oui, mais voyez. Moi, je ne fais
1: pas, je n'ai pas, pas dit c'est non, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui ai jamais,
2: je l'ai jamais dit ça. Non, mais l'histoire, de ce que vous décrivez, c'est une suite de maladresse, mais à un moment, quand elle vous dit « tu n'as pas à monter », elle n'avait pas à dire, mais c'est comme si elle défendait son territoire, oui, en gros, et vous remontez, vous voyez, ça a été un enchaînement dans la tension, oui. elle, pour, dé... pour qu'elle ait été autant sur la défensive, c'est comme si, quelque part, il fallait qu'elle défende sa place
1: et eh ben voilà, et donc c'est moi ce que Il faut que, moment, que chacun retrouve et...
2: sa place dans oui, cette non, histoire. mais là,
1: de toute façon, j'y vais, vais plus, de toute façon, je n'ai plus le droit d'aller
2: chez eux. Depuis... Oui, mais c'est excessif aussi. Qu'est-ce qu'il vous en a dit, votre fils bah, alors
1: Rien, c'est
2: elle qui a dit Non, non, mais attendez, votre fils, votre fils il n'est <rire> pas en guimauve, là, il a quand même. Parce bah, que dans ces histoires-là, souvent les hommes, ils sont très absents. Hein. Donc oui, à un moment, bah, il va ça. falloir sortir de ce tête-à-tête -tête qui ne mène à rien entre vous deux. Et je suis désolée, votre fils, euh, voilà. qu'est-ce qui se passe là enfin, Vous n'avez pas dit, dire bon, euh, je suis désolée de la tournure des événements, euh, voilà, euh, enfin, qu'est-ce qu'il dit lui de ça
1: ah, ben bah, si, lui, il, comp de, bah, il me dit qu'il comprend pas trop qu'elle qu reste butée parce que sur, sur ce point-là, je ne suis pas allée chez eux, voilà. Et l'objet de mon avis était un petit peu ça. Moi, je voudrais sortir de ça, je ne sais pas comment, oui. parce que, elle a été très vindicative, très exigée de des de plaintes, enfin, il bah, y a eu des, mm. Et euh, voilà, je, normalement, je devrais le voir bientôt, mon fils. On devrait déjeuner ensemble, peut-être veut si si bien. Et je voudrais en reparler, parce que ça traîne. Oui, Alors vous avez si raison. Revues, ça fait combien euh, de temps
2: que ça s'est bah, passé Depuis
1: de novembre.
2: Ouais.
1: Ça va faire un an. Ça va faire
2: un an, oui, c'est voilà.
1: ouais. Donc, on s'est revu à des réunions de famille, de, de, de loin en loin. Avec elle revues, Oui. D'accord. Euh, D'une façon complètement imprévue la première fois. Bon, je, je rien dit. Au moment de se séparer, elle, oui. on se fait la bise et elle me dit euh, Tu m'as manqué ou quelque chose comme ça. Ah, oh, okay. bah alors et, ouais. puis, euh, et puis la fois suivante, en fait, douche froide à nouveau. Enfin, euh, je ne sais pas sur quel pied danser avec elle. Je ne sais pas. Oui. Voilà. Euh, est-ce que, vu son agressivité et pour le coup, elle, le manque de respect dont elle a fait part à mon égard, est-ce que c'est -ce est à moi de
2: re revenir Ah oui, mais alors ça, c'est -ce l'éternelle que, voilà. question. Parce que, si vous voyez, si chacun attend, on peut se poser la question oui. pendant un an, deux ans de plus, est-ce que c'est à moi de pas faire le point Donc voilà. Pas voilà. Il faut partir. Parfois, il faut savoir un peu mettre d'eau dans son vin, même si, comme vous dites, parce que l'intérêt, c'est que vous puissiez revoir vos petits-enfants, et reprendre voilà les relations. Tout soit plus
1: serein
2: parce que là ça ne va pas.
1: Je vois que c'est tendu même quand on se revoit. Oui mais à côté de ça elle
2: vous dit tu m'as manqué. Oui c'est ça qui m'a
1: surpris énormément et après plus rien. Voilà pas une. Moi j'ai que Comme si elle elle a
2: elle a surréagi bon il y a je pense que encore une fois, votre fils, il... vous dites d'ailleurs, hein, il a délégué à un moment oui. ce qu'il vous avait confié, il délègue à elle. Qui veut oui. bien faire, certainement qui veut bien faire, qui veut. C'est pas facile d'être belle-mère, hein, d'enfant. De, euh, bon. Qui veut bien faire les choses. Et peut-être que, sans le savoir, il disait Oh, mais ma mère, elle faisait comme ci, elle faisait comme ça. Enfin, vous voyez, vous étiez beaucoup euh, présente dans son discours. Et qu'elle, elle, euh, elle veut retrouver, euh, enfin, ou trouver sa place euh, légitimement. Bon. Donc, à un moment, c'est peut-être euh, ça. Et interpellez-le, votre fils. Arrêtez d'axer sur elle. Comme si, vous voyez, dire c'est elle que qui est responsable. Voilà, Interpellez-le gentiment, mais fermement, en disant, écoute, quand même, bon, c'est dommage et je regrette que nos relations soient comme ça et j'espère qu'on va arriver à trouver de l'apaisement. Je vais tout faire pour, de mon côté. Mais, franchement, euh, que je ne vois plus les petits depuis un, presque un an maintenant, c'est rude quand même. Ouais. J'ai été là pour toi. Il ne s'agit pas de dire, ah oh, là là, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais. Mais c'est une réalité aussi. Oui. Donc, j'ai été là, et là, euh, dire, tu me punis de quoi, là Parce que oui. c'est même pas... Vous voyez, c'est un peu facile de dire, ah oh, mais c'est elle qui ne veut pas, ce ne sont pas leurs enfants en commun. Tout à fait. Ce sont les, les enfants de votre fils. Ouais. Ouais. D'accord Donc, c'est à lui de décider. Et peut-être de s'affirmer un peu. Donc ouais. c'est un peu facile de dire oh la méchante belle fille. Oh là, ah, tu oui, sais oui, maman, pas
1: ça. bon, j'ai tellement eu des merveilleuses relations avec ma belle-mère, moi que je rêve, je rêvais de ça avec mes belles filles et voilà.
2: Quand elle, ah, quand elle vous a dit tu m'as manqué, ça vous a soufflé, vous attendez pas. Qu'est-ce ben oui. que vous avez dit
1: Bah ben rien. On, on était en train de se dire au revoir, on se faisait des bisous. vous ben de voyez, il y a un pas envie. là. Oui, oui oui tout à fait, mais je l'avais pris comme ça. Et après, euh, j'ai lancé d'autres invitations pour la fête des mères. Elle n'est pas venue. Je lui ai même proposé de venir avec sa maman. Enfin, voilà, Elle n'est elle est, elle est pas venue. Il n'y a rien eu de... Donc, en
2: fait, arrière. je pense que pour qu'elle réagisse comme ça, c'est comme si elle se sentait pas légitime, en danger, et donc euh, ce besoin d'asseoir sa place. Alors,
1: Mais, ce que j'ai je... appris... Ouais. appris après, euh, en essayant de discuter un petit peu avec mon fils, c'est qu'elle euh, est adoptée. Et du coup, quand il m'a dit ça, je lui ai dit non, en fait, c'est avec moi qu'elle reste ses comptes.
2: Moi, je vais vous dire une chose. Euh, non, on ne va pas aller chercher euh, si loin. Euh, je vais vous dire, la, une belle-mère, pour qu'elle trouve sa place aussi, euh, le, son mari, son compagnon doit l'aider. aider. À faire sa place. Euh, par rapport ah aux enfants.
1: Il, il, a, il a tout délégué, elle gère
2: tout. Ah oui, mais ce n'est pas ça. Oui, oui mais ce n'est pas justement... C'est un peu facile, comme il a bah fait oui. avec vous. Tout à fait. Donc, ne les dédouanez pas trop. Parce que c'est plus facile de s'en prendre. Je ne vous dis pas de. Vous voyez, c'est plus facile. Ah non, mais
1: je ne s'en prends pas à elle. Bah, Moi, c est, c est, c est non, non, je, non le, le conflit, il est avec elle. Parce, mais je, je voudrais le régler. Et je ne sais pas comment en parler à mon fils sans qu'il se soin, sente euh, entre nous deux. Enfin, je n'ai pas envie de... Non, a, mais parlez-lui en est...
2: tant que mère. Parlez-lui oui. en tant que mère. En disant, écoute, je trouve ça un petit peu rude parce que ça s'était passé bien avant, que depuis un an je ne vois plus les, les enfants j'ai bien compris et je suis heureuse pour toi de voir que tu as retrouvé une vie de couple, une vie de famille qu'elle s'investit auprès des enfants mais de là à ce que je ne les vois plus du tout franchement, ça me fait de la peine dites-le lui, ça me oui. fait de la peine c'est tout on va se tourner vers Paul parce qu'il me fait signe depuis un moment. Ça réagit beaucoup pour vous. Alors peut-être des conseils d'auditeurs ou d'auditrices.
0: C'est à propos de, du fait d'interpeller votre fils. Il y a Cyril qui dit, et pendant ce temps-là, votre fils boit des coups avec ses potes en disant, oh là là, ces bonnes femmes, qu'est-ce qu'elles sont compliquées, oui, pas bien impossible. planquées. Je sais pas.
2: Voilà. Oui, mais mais c'est un, un, non, non, un peu facile <rire> pour illustrer de laisser euh, le... sa mère et, et sa femme se bouffer le nez. Il y a Audrey
0: euh, qui, oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand la mère du compagnon a hein, eu une place qui a débordé du rôle de grand-mère oui. dans la maison où la nouvelle belle-fille arrive. Mais c'est souvent la faute du fils, qui ne sait pas mettre les nouvelles limites oui. et expliquer les nouvelles oui, règles euh, à, à, à vous, qui êtes hyper présente, oui. et puis vous donner une place juste. C'est au fils de rassurer sa compagne aussi sur la place ça. de sa mère vis-à-vis -vis des enfants. Il faut arrêter de... Penser qu'elle aurait des avec vous et vous sentir persécuté, mais peut-être à vous de proposer une discussion tous les trois, comme disait. Et puis il y a Sacha qui, qui dit Votre belle-fille, elle est directe, bien qu'elle soit un peu vive, je trouve qu'au moins elle a le mérite d'être claire et pas hypocrite.
2: Oui, mais bon. Ce n'a oui. pas été facile et très injuste pour vous parce que vous vous êtes beaucoup investi. Donc vous voyez, je pense que votre fils peut être un facteur de lien. et il faut aussi qu'il assume lui ses responsabilités. Euh,
1: oui, ouais, j'avais dit que lui... À Donc que vous ne parlez
2: pas d'elle, vous parlez de lui. Dire écoute, voilà. Et, et dire j'ai à cœur que ça s'apaise. Oui. Voilà. Et que trouver quelque chose. Et lui aussi doit vous y aider. Vous voyez de, Voilà pas rester en retrait comme il le fait. Bon courage, Chantal, merci en beaucoup. espérant que ça va s'apaiser, cette situation, pour tout le monde. Je vous embrasse. Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce soir. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, été là. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle nuit. Et je vous dis à ce soir, 22h, aux horaires habituels sur RTL.